0: Welkom bij Gelukkig de Mens Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld Aflevering 27 Inkeer Soms zitten ze daar ineens Je bent zelf lekker uit eten Met een goede vriend of vriendin Of misschien wel met je geliefde En je blik dwaalt door de ruimte En ineens zie je ze daar bij het raam aan een tafeltje, zo'n stel dat niet meer praat. Dat daar nog wel zit, met elkaar, goed eten heeft, maar niet meer de indruk wekt dat ze het echt enorm naar de zin hebben met elkaar. Dat ze elkaar nog iets te vertellen hebben. En ik weet, je, misschien vergis ik mij en gebeurt daar onderhuids van alles of... Rusten ze net uit van hele intieme gesprekken, net op het moment dat mijn oog daarop valt. Maar toch, je kunt je haast niet aan de indruk onttrekken dat het leven er wel uit is. Dat de sjeu eraf is, zogezegd. En dat is precies het gevoel dat ik soms heb bij de relatie tussen God en mensen sinds de Bijbel in een kaft zit. Het is zo klaar, zo uitgesproken. En ik weet wel er zijn... Duizenden jaren aan, aan innige documenten geschreven over de relatie tussen God en mens, of tussen, tussen de ene mens en, en die, en, en die grote God. Maar op de een of andere manier praat God niet meer terug. Het is net alsof hij zich bij het vaststellen van de kanon heeft teruggetrokken uit het gesprek. Hij doet niet meer mee. Hij is uitgepraat. En sinds die tijd praten we, zou je kunnen zeggen, over God. Het is als de echtgenoten. Die aan God voortdurend vertelt hoe die eigenlijk is en wat die eigenlijk wel zal denken. En die, zo iemand maakt ruzie met zichzelf, zou je kunnen zeggen. Maar, maar de gesprekspartner is al lang geleden opgehouden met terug te praten. Terwijl God op zijn allerleukst is in de Bijbel. Als hij dat gesprek wel aangaat. Als daar gewoon nog de show zit van, een, van de verontwaardiging. Of van, de, van het elkaar nog net niet helemaal goed hebben leren kennen. Van hoe je vol vuur. Je eigen standpunt kunt verdedigen. Dat is het leuke van God in de Bijbel. Met name ook in het Oude Testament. Want als je er goed over nadenkt, doet hij in het Nieuwe Testament niet zo heel veel. Dan praat Jezus voor hem. Maar in het Oude Testament kan hij soms letterlijk en soms bij monden van een profeet. De mensen een vegen uit de pan geven. En waarom? Omdat hij zich aangevallen voelt. Omdat hij echt nog een deel is, betrokken is. Op die relatie. En een van de mooie stukken is Ezekiel 18. En dat is een heel lang verhaal. En dat, God, nou, hè, ik zou het graag helemaal voorlezen, maar dan raken jullie de draad al vrij snel kwijt en de podcast meteen vol. Maar het begint al zo. <laughs> Waarom <laughs> gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord? Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Kijk. Alsof je op de bank zit en de man of God heeft zich al hmm, een hele dag lopen opwinden over iets. En ineens barst het eruit. Zo waar ik leef. Daar zeg je ook wat over jezelf. God. Ah, fijn. En wat blijkt dan? Hij voelt zich onrechtvaardig bejegend. Dan sla ik even de hele argumentatie over. Daar komen we straks op terug, maar aan het einde van het verhaal schreeuwt hij. En nu zeggen jullie, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Maar luister, Israëlieten, ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardige wegen? Iemand die rechtvaardig was, maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde, maar dat niet langer doet... Mij trouw is en het goede doet, die zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. De Israëlieten zeggen, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Ben ik onrechtvaardig? Zijn jullie het niet die onrechtvaardig zijn? Ik zeg je, ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is. Zo spreekt God de Heer. Kom tot inkeer. Bega geen misdaden meer, want anders brengt jullie schuld je ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten. Want de dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef. Kijk, zo heb ik hem het liefst, God, op het puntje van zijn stoel. Vol verontwaardiging, opkomend voor zijn eigen, ja, wat is het? Het beeld dat hij van zichzelf heeft. Voor als hij op zijn pik getrapt is, voor als hij boos is of zich onrechtvaardig bejegend voelt. Als hij het gevoel heeft dat de hele wereld tegen hem is. Alsof hij in de kroeg zit op een barkruk en zegt, mijn vrouw begrijpt me niet. Dat hier. Dat vuur, die passie, die betrokkenheid. Heerlijk. En tegelijkertijd is er in dit stuk tekst iets veel groters aan de hand. Want wat hier gebeurt, is niet alleen zomaar de, de verontwaardiging in een slechte relatie, maar het is een God die zich tegen het beeld verzet dat de mensen van hem hebben gemaakt. Dat de mensen van hem hebben. Een beeld ook waar de mensen vervolgens tegen protesteren. Maar hij zegt, zo ben ik helemaal niet. Het zijn jullie idiote regels waar jullie me dan vervolgens op vastpinnen en op aanspreken. Want wat is hier het geval? Als je kijkt naar het begin, als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. God komt hier in het geweer tegen een oeroud principe dat de kinderen opdraaien voor de zonden van de ouders. En ik geef toe, ergens in... De Pentateuch heeft God ook zelf zoiets beweerd dat hij de zonde van de vaderen zal verhalen op de kinderen tot in het zoveelste geslacht. Dus hij lijkt zichzelf hier wat tegen te spreken, maar je kunt dat ook anders zien. Misschien is God zelf tot één keer gekomen. Misschien heeft God in zijn relatie met de mensen een groeiproces doorgemaakt. Is hij milder geworden? Of... Tot inkeer gekomen. Heeft hij wat geleerd. Van hoe de dingen werken. Ook dat is een God die ik mij graag voorstel. Zo eentje die niet absoluut is. Maar die nog beweeglijk is. En bereid is om naar zichzelf te kijken. In ieder geval. Wat hij in het verleden ook beweerde. Bij monden van Mozes. Hier zegt hij heel duidelijk. Luister eens. Die regel. Dat je de kinderen afrekent op wat de ouders misdaan hebben, die komt niet bij mij vandaan. Dat is dus pure menselijke projectie, dat is de manier waarop jullie werken. Maar ik vind dat onrechtvaardig. Ik reken de mens alleen af op wat hij doet. Niet eens op wat hij zegt, maar gewoon op wie hij is, op wat hij doet in dit leven. En dan heeft hij een heel lang hoofdstuk met voorbeelden over hoe dat eigenlijk vaak gaat. Over iemand die perfect leeft en alles goed doet. En dat die uiteraard het leven behoudt. Maar de zoon van die persoon die dan vervolgens er een potje van maakt en alles doet wat God verboden heeft, natuurlijk sterft die. Maar die zoon die naar het gedrag van zijn vader heeft gekeken en dacht dat moet anders. En weer tot inzicht komt. En zich aan al Gods geboden houdt. Natuurlijk leeft die. Daar wordt geen rekening mee gehouden met wat zijn vader heeft gedaan. Zegt God. Ik kijk alleen maar naar die ene persoon. En zolang als die persoon leeft, zegt hij ook nog, heeft die persoon de kans en de tijd om tot inzicht te komen en zijn leven te redden. Want denk niet dat de dood van een mens me vreugde geeft, zegt God. En dat is toch een mooi idee. Het is hier alsof God zelf ergens ook gevangen zit. In hoe de dingen werken. Goed gedrag moet beloond, slecht gedrag, moet afgerekend. Ja, daar ontkom je als een god ook niet aan. Sterker nog, ik denk dat de kosmische uh, rechtvaardigheidsgevoel daar ergens wel op de goden afhankelijk zijn. Ja, als je het als mens niet kunt redden, is het toch een fijn idee dat het ergens ooit op een grotere schaal goed, goed gemaakt wordt of, af, of in evenwicht wordt gebracht. Maar in ieder geval is hier een god die zegt... Van mens tot mens, van ademteug tot het uitblazen van de laatste adem, is die mens alleen voor zichzelf verantwoordelijk. Alleen voor zijn eigen daden. En ik zal hem daarop afrekenen. En omdat het me aan het hart gaat, zal ik dat niet meteen bij de eerste verkeerde daad hebben gedaan of afrekenen. Nee, ik zal hem de, zijn leven lang de kans geven om alsnog tot inkeer te komen. En dan uiteindelijk telt dat stuk. En misschien is dat ook wel precies dat stuk wat ons ergens bang maakt. Omdat we graag rekenen als mensen. Omdat we liefst dat wat, waarvan we weten dat het misging. Dat waar we over struikelen. De fouten die we maken. Groot of klein. Dat we die het liefst wegpoetsen en goed praten. Door ook te wijzen op de goede dingen die we hebben gedaan. Op de balans tussen die twee. Uh, we verontschuldigen ons graag. Van, ja oké, okay, dat was niet helemaal kosher, maar hè, kijk eens, ik heb ook dit. Of we verontschuldigen ons graag door te zeggen, ja maar weet je, ik kan het niet helpen. Want in mijn verleden dit, of in mijn, mijn ouders dat, of ik heb het niet geleerd zus of zo. En hier is een God die zegt, nee, 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 nee. zo werkt dat dus niet. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. En dat leven gaat mij ten harte. En ik zal je leven lang afwachten wat jij ermee doet. Maar het is jouw zoektocht door het hier en nu. En steeds kun je opnieuw beginnen. Je kunt steeds tot inkeer komen en zeggen, oké, okay, wat ik hiervoor heb gedaan is niet goed, maar ik zal mijn leven beteren. Je kunt het boeten en opnieuw beginnen. En dan zal ik het er verder niet meer over hebben. En dan mag jij dus ook als een nieuwe mens gaan leven. Want dat is misschien nog wel belangrijker dan God dat God het een tof idee vindt. Dat jij jezelf daar ook mee kunt leven. Dat je het verleden los kunt laten en echt opnieuw kunt beginnen. In de vreugde en de vrijheid van een bekering. Dat je hardop toegeeft dat iets niet oké okay was. Dat je je daar niet langer achter verschuilt of verschuilt. Maar dat je vol vreugde nieuwe stappen durft te nemen, vol zelfvertrouwen, zonder schaamte, zonder schuld. En dat in dat nieuwe leven je daar tot bloei mag komen en dat dat het leven is wat God je aanrekent. Dat je op de een of andere manier je hart en je geest vernieuwt en dan niet hoeft te sterven. En in ons geval, in onze tijd zou ik dat sterven niet eens echt letterlijk nemen, maar het is een doodsleven dat je leidt als je vast blijft zitten in schuld van generaties hiervoor of in de schuld van, van je eigen leven in de jaren hiervoor. Doe het niet, zegt God. Jezelf zo vasthouden of een ander op die manier vasthouden in wat hij eerst gedaan heeft, wat hij ooit gedaan heeft, is onrechtvaardig. Is een manier van sterven en dus ook doden die ik helemaal niet vraag. Hou op elkaar en jezelf op die manier de maat te nemen, want ik, zegt God, ik doe dat hier niet. Het kan me niet schelen hoe oud die wet is of hoe oud die gewoonte is. Ik hou er hier en nu mee op, want het leven van iedere mens is mij veel en veel te kostbaar. Ik zet liever in op nieuwe kansen, op een nieuw begin. Ik gun dat ieder mens en de vraag is dus nu bij jou, mens. Gun jij jezelf een dergelijke rechtvaardigheid. Gun jij jezelf een nieuw leven. Of zoals God zegt, kom tot inkeer en leef. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra.